0: Алексей Упшинский. Просто о сложном. В первом номере журнала «Диалог» был опубликован мой материал о серии концертов, прошедших в Российской государственной библиотеке для слепых в конце прошлого года. Концерт, завершивший 2020 год, получился не совсем обычным. Поймите меня правильно, каждое выступление виртуальной музыкальной гостиной необычное в самом лучшем смысле этого слова. Но артист, чей концерт состоялся в читальном зале библиотеки 22 декабря 2020 года, удивил всех. И тоже в самом лучшем смысле. Позволю себе удовольствие еще немного продлить интригу и пригласить вас к прослушиванию одного из номеров концерта, пока без объявления артиста. Итак, исполняется произведение композитора Алексея Хевелева «Баба Яга». И впрямь необыкновенно. Такая сложная музыка и написана столь юным автором. Да что там юным, на момент сочинения пьесы композитору исполнилось всего 9 лет. А как сыграно? Виртуозно с технической стороны и прочувствовано, осмысленно по содержанию. Так играют не просто пианисты, а настоящие музыканты. Даже когда музыканту тоже совсем немного лет. Итак, ваши аплодисменты Евгению Николаеву. К тому же, как раз в день концерта Жене исполнилось 18 лет. Его известность как музыканта уже вышла на мировой уровень, так что, говоря в превосходной степени, можно не бояться перехвалить. Евгений является лауреатом первой степени многих международных фестивалей и конкурсов. «Езерский бисери», «Македония», «Звезды в Хануках», «Израиль», «Хрустальный камертон» и других – На концерте в РГБС Женя познакомил слушателей с музыкой современных академических композиторов. Я бы сказал, очень современных, ведь почти все пьесы, которые исполнял Евгений, написаны учащимися Московской консерватории. Например, это написано соратником музыканта Виктором Корсаковым и входит в его цикл «Три маленькие фуги». А вот другой номер программы – посвящение Анне Карениной. Такие вот мультикультурные и интернациональные связи. Ведь не зря говорится, что музыка – единственный международный язык, который всем понятен.
1: Као Анна.
0: Музыку, которую играет Евгений, не назовешь простой. Впрочем, пусть об этом расскажет сам музыкант.
1: Но yeah. это уже не так часто стало бывать. Это раньше, когда в 2019 году я начал практиковать исполнение современных композиторов. Она раньше, да, встречала недовольство, бывало даже говорили, что вообще не пойми что, о чем он там играет. Ну, а я к этому нормально отношусь. Может, если я буду 10 раз это играть? в разных местах. Скоро узнают и будут нормально уже воспринимать. Я участвую в кафедральных концертах вот композиторских. Ни одного не пропускаю в последнее время. Но, по крайней мере, несмотря на всю эту сложность ситуации, когда закрыты многие концертные площадки и только консерватория работает, я вот пользуюсь теми моментами, которые есть. Вот Я участвовал 26 октября в кафедральном концерте композиторском в консерватории. Играл как раз эту фугу «Фантазию» и три маленькие фуги Вити Корсакова. Потом я участвовал в перенесенном на ноябрь конкурсе, все-таки он состоялся, Виват Музыка в Гнисинке. Потом я участвовал также в голоконцерте, естественно, я играл три причудливые пьесы в малом зале. А потом я играл, вот в зале Месковского был кафедральный концерт и концерт студии новой музыки, где прозвучала пьеса Славы Харченко в первом же исполнении.
0: Но кроме таких тонких и сложных моментов, как музыкальные вкусы публики, есть и вполне объективные трудности простые для озвучивания, но не имеющие, видимо, простых решений в реальности.
1: Для меня, конечно, разучивание таких пьес становится с каждым годом все более трудоемкое. Даже было у меня вот сейчас вторжение, я играл. В одном месте я что-то такое там у меня произошло. Иногда это бывает, но это бывает только в том случае, когда у меня все можно сказать перегружено разучиванием на слух. Вот когда у меня такая большая нагрузка. Может произойти такое, что я где-нибудь собьюсь, хотя это бывает нечасто. Проблемы очень большие. Мне вот сейчас сделали сонату Мисковского восьмую. И то мне сделали ее в августе, а должны были сделать ну, в марте, если бы не эта пандемия. Борисом Николаевичем делается. Например, для того, чтобы выучить Карндорфа колыбельную, а она минималистическая... Мне приходится ее пока что учить на слух, хотя это на самом деле уже становится трудно. А по очень простой причине, потому что три ноты ля-фа-соль-фа-ля-соль-фа-соль- соль ля соль фа ля соль фа соль фа соль соль, и каждый раз в разной фигурации. Я прихожу домой, у меня четыре такта из головы просто вылетают. Нужна помощь. А помощь заключается в нотах по Брайлю. Но мне сказали, что мы делаем только для среднестатистических детей. А такие авангардные пьесы Мы не занимаемся, мы не знаем, как обозначается там дергание по струнам, например, как у Джорджа Крама о «Макрокосмосе». А у меня желание переполняет играть такую музыку и в больших объемах. И как это учить? Вопрос не только для меня. Мне даже Юрий Иванович Кочетков вроде бы давал телефон, в общем, чтобы меня связали с Лейпцигской библиотекой. Возможно, у них больше литературы нотной, авангарда в том числе. Но мне не говорят, есть авангард по Брайлю, нет авангарда... И даже, знаете, иногда бывает так. Вышли какие-то произведения, ну, например, того же композитора, у кого еще нот нету, а только аудиозаписи. Это Рассини. У него много фортепианной музыки на самом деле. Ну, такие пьески, такие как «Косматический этюд», «Конвульсивная прелюдия» — это есть в нотах. А вот нету, например, «Кошмара» или «Чистого китайского пения», или «Неправильной польки-мазурки». Или мучительного вальса, или грустного вальса. Ничего этого нет в обычных даже нотах, не говоря уже на Брайле, где вообще России не только обработки опер. Попробуй, найди пианиста, кто хочет играть его пьес. Всех опросил уже в консерватории. Некоторые вообще не знают. По нему диссертации уже можно написать скоро. Фортепиано и творчество России. И вот эти все, чуть ли не каждодневные репетиции по разучиванию произведений новых, уже постепенно начинают. Меня, с одной стороны, приспосабливать к новым условиям, а с другой стороны, я уже начинаю уставать по понятным причинам.
0: Голова заболит,
1: пью кофе, дальше учим. Голова заболит, пью кофе, дальше учим.
0: И все же проблемы решаются, сложности преодолеваются, а Женин талант не иссякает, а только набирает силу. Много нового я узнал из разговора с Евгением. Вернувшись домой после концерта, сразу стал гуглить новые для меня названия, фамилии композиторов и исполнителей, Особенно сложно оказалось найти фортепианные пьесы Рассини. Не то что ноты, а просто аудиозаписи исполнений. Но нашел. Спасибо Евгению и за это тоже. Но прежде всего за его веру и верность. Веру в музыку и верность своему призванию. А в том, что музыкальное творчество Женина призвание, у меня нет сомнений. Думаю, ни у кого их нет. Чтобы это почувствовать, надо просто послушать, как Евгений играет». Те, кому повезло 22 декабря побывать на концерте в РГБС, конечно, попросили его сыграть на бис. И Женя, уже после завершения основной программы, исполнил свои произведения. Вашему вниманию Евгений Николаев, Токата номер три. В к номеру вы можете прослушать полные аудиозаписи концертов Евгения Николаева, состоявшиеся 22 декабря 2020 года и 20 февраля 2021 года.